0: Herzlich Willkommen zum Leadership-Podcast Let's Grab A Coffee, ein Podcast der Kirche im Pott, der Köln City Church und des Momentum Colleges. Unser Ziel ist es, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Super, dass du heute mit dabei bist. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Grab A Coffee. Super, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns mega, einfach ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich das allererste aller Mal in meinem Leben in einen Starbucks-Kaffeeladen hineingegangen bin. Das war im Jahr 2008 in England, wo ich mit meiner Frau ausgewandert bin, kurz nach unserer Hochzeit. Und ich weiß noch, als ich den Laden das erste Mal betreten habe, habe ich irgendwie gedacht, hier ist irgendwas anders. Leute saßen, hatten Gespräche, Laptops waren aufgeklappt, man hatte umsonst WLAN. Und als der Barista an der, an der Theke nach meinem Namen gefragt hat, um ihn auf den Becher zu schreiben, war das Eis gebrochen und ich hatte das Gefühl, ich bin zu irgendjemandem ins Wohnzimmer gekommen. Einige Jahre später ähm, sind wir nach Köln zurückgekommen und dort habe ich angefangen, für einen Handyhersteller zu arbeiten, der super schöne Geräte herstellt. Und auch da habe ich gemerkt, relativ schnell, dass dort eine Kultur herrscht, eine Atmosphäre herrscht, die mich total begeistert hat. Und dass, wenn Leute reingekommen sind in einen Store, dass sie ein Erlebnis hatten, was sie ihren Freunden und Bekannten weitererzählt haben, weil sie sowas noch gar nicht vorher erlebt haben. Die Kaffeekultur ist weiter ausgebaut worden über die letzten Jahre, Gott sei Dank. Äh, wir sagen mal, das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee. Und es gibt eine riesen Kaffeekultur, einen Kaffeeboom. Ähm, let's grab a coffee. Ein kleiner Hinweis darauf. Äh, wir lieben es, Kaffee <lacht> zu trinken. Und äh, wir merken einfach total, ähm, dass diese Orte, Orte sind, die bis heute immer noch diese Faszination haben, wenn man da reinkommt. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht Wahnsinn, darüber ins Gespräch zu kommen? Weil wie wäre es, wenn unsere Kirchen solche Orte werden, dass wenn Leute irgendwo reinkommen, dass sie irgendwie merken, hier ist irgendwas anders, hier herrscht eine andere Atmosphäre und wir glauben ganz fest, dass Atmosphäre immer in richtigen Strukturen gesetzt werden muss, um eben diesen Leuten diese Erlebnisse mitzugeben. Und deswegen haben wir zwei Experten eingeladen heute für diese Episode. Das ist einmal der Tobi aus der Köln City Church und der Markus aus der Kirche im Pott. Was ihr genau macht, dazu kommen wir gleich. Aber ich würde gerne starten damit, hineinzuschauen in diese zwei verschiedenen Kirchen und die Frage zu stellen, wie sehen Leute aus, die zu uns, zu euch in die Kirche kommen? Tobi, vielleicht fangen wir mit dir an in Köln. Wenn du da morgens stehst, sonntags morgens und am Eingang die Leute beobachtest, wie sieht so ein... Kölsch-Jack aus?
1: Ja, kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an, jetzt äh, <lacht> zum Karneval. Im, in der Vollphase sehen die alle ein bisschen komisch und anders aus. <lacht> Sonst aber eigentlich ganz normal, richtig coole Menschen. Äh, in Köln wohnen generell sehr entspannte Menschen und die Leute, die zu uns in die Kirche kommen, sind einfach Leute, mit denen es richtig Spaß macht, in Kontakt zu kommen, die wirklich motiviert sind, super freundliche Leute, die Lust haben mitzumachen. Aber es sind auch Leute, die in der Großstadt wohnen und die haben auch ein Großstadtleben. Die sind richtig busy, die haben richtig viel in ihrem Leben. Und es ist immer Hammer, dass sie zur Kirche kommen, dass sie da sind. Aber man merkt auch, krass, die haben auch viel einfach in ihrem Leben, was so abgeht. Und es ist super spannend, die in der Kirche zu sehen und so einen kleinen Einblick in ihr Leben reinzukriegen. Genau.
0: Und in Bochum? Ihr seid hier im Herzen des Ruppots. Hm. Sitzt man da getrennt irgendwie nach Fußballverein? Oder ja. äh, wie, wie kann ich das Links ist vorstellen? Dortmund,
2: rechts ist Schalke, in der Mitte ist Bochum und okay. der Rest muss nach hinten. <lacht> <lacht> ähm, nee, bei uns ist es sehr ähnlich. Wir haben Menschen, die aus ganz verschiedenen Hintergründen kommen. Wir haben Studenten, wir haben junge Familien, wir haben auch viele ältere Menschen in der Kirche. Ähm, ich glaube, die Älteste in unserer Kirche ist 90 Jahre alt, eine richtig ja. Hammerfrau, die ich sehr schätze. Ähm, aber die Menschen kommen mit Bedürfnissen in die Kirche und das merkt man einfach. Wir haben eine sehr offene Art, glaube ich, im Ruhrgebiet. Manchmal eine zu offene vielleicht, eine zu raue Art. Das ist schon so ein bisschen eine Erklärung dafür, warum man unfreundlich ist. Aber auch darauf müssen wir eingehen. Genau, Und ich liebe es einfach zu sehen, was für Menschen da in die Kirche kommen und auch wie uns das
0: trainiert, damit umgehen zu müssen. Ja. Du hast gerade gesagt, ähm, Leute mit verschiedenen Bedürfnissen, vielleicht da noch mal so ein bisschen reinzubohren, was, ich meine, wir können beide Städte uns angucken, vielleicht sind da auch Ähnlichkeiten, aber was merkt ihr, was haben Leute für Bedürfnisse, die sie dazu bewegen, ähm, zu uns, zu euch in die Gottesdienste zu kommen?
2: Also ich habe ganz oft erlebt, dass Menschen eine innere Sehnsucht nach Gott hatten ähm, und dass im Gottesdienst aufgebrochen ist, in der Kirche aufgebrochen ist. Ich hatte eine Begegnung mit einer Frau, die ist nach dem Gottesdienst zu mir gekommen. Und sie wollte nur mit irgendwem reden und im Satz bricht sie einfach in Tränen aus. Und sagt, sie hatte jahrelang so eine Sehnsucht nach Gott und sie hat ihn jetzt gerade gespürt und sie weiß gar nicht, was mit ihr passiert und es tut ihr so leid, dass sie mich voll heult <lacht> ähm, Und ich sage, hey, ist alles cool. Ja. Erzähl weiter. Ähm, und ich glaube, das sind sehr viele Bedürfnisse, aber ich glaube, viel wichtiger ist, Manchmal gar nicht, also das Bedürfnis selbst ist schon wichtig, aber ich glaube, viele Menschen checken gar nicht, dass sie so ein Bedürfnis haben. Mhm. Sie mhm. kommen in der Sehnsucht in die Kirche und können es selbst gar nicht definieren, was ihnen jahrelang gefehlt hat. Okay. Mhm. Ja. Mhm, super.
1: Erlebst du ähnliches in Köln? Oder? Voll, absolut. Also ich glaube, es gibt äh, so zwei Gruppen, die ich viel erlebe. Also genau die eine Gruppe, ne, die Leute, die merken, boah, ich habe eine Sehnsucht äh, und bin an einem Punkt im Leben, wo ich irgendwie ohne Gott nicht weiterkomme und die brauchen Menschen, die um sie herum sind, die sie damit auch durchtragen und die sie ihnen so den Fokus und die Perspektive auf Gott geben. Ähm, es gibt aber auch die Leute, ähm, jetzt eher so die jüngere Generation, glaube ich, in Köln kommen viele hin zum Studieren, kommen auch zu uns in die Kirche und da merkt man so richtig, das sind die Leute, die fangen an, ihr Leben aufzubauen, die fangen an, ne, auf einmal auf eigenen Beinen zu stehen. Ihren eigenen Glauben so zu entwickeln, ne, weg aus der Heimatgemeinde, weg vom Elternhaus. Und ähm, die haben ne, da ist auch vieles so das Thema Berufung finden. So. die wollen herausfinden, was ist überhaupt, was will Gott mit meinem Leben machen, unabhängig von dem, was meine Eltern gesagt haben, was meine Heimatgemeinde gesagt hat, sondern die fangen wirklich an, auf eigenen Beinen zu stehen im ganzen Leben. Und das ist halt super spannend. Auch wenn die in die Gemeinde kommen und sagen, ey, ich will diese Frage mit Gott beantworten und mit Jesus beantworten, ist es Wahnsinn, dass da möglich ist, ne, auch denen dabei zu helfen, ihre Berufung zu finden.
0: Mega. Erlebt ihr auch ähm, in den ersten Begegnungen mit Menschen, die so ganz neu in die Kirche kommen, dass da viele kritische Fragen vielleicht auch kommen oder unerwartete Fragen, weil Leute kommen ja immer mit einer Erwartungshaltung in die Kirche, ja. ne, was sie vielleicht schon erlebt haben oder so. Ja. Habt ihr da auch Leute, die irgendwie überfordert sind vielleicht mit der Art oder die irgendwie euch ein Feedback geben vielleicht, was es mit ihnen macht jetzt gerade, in so einen Gottesdienst zu kommen? Markus, vielleicht? Ja, also ich erlebe viele Menschen,
2: die... Gerade nach dem ersten Erlebnis von so einem Gottesdienst erstmal sagen, ich kann jetzt gar nicht darüber reden, ich muss das erstmal sacken lassen und nach ja, Hause fahren. Toll. Und das ist voll die Freie, das sollen sie gerne machen und das kann ich total verstehen. Aber es zeigt auch natürlich, was für eine Kultur sie bis dahin gewohnt waren. Ja. Und das finde ich sehr spannend und da müssen wir ihnen den Freiraum geben. Gleichzeitig ja. merke ich aber auch, wenn ich Menschen anspreche vor dem Gottesdienst und sage, hey, schön, dass du da bist und dann sind sie das erste Mal da und ich gebe ihnen so eine Willkommenstüte und versuche ins Gespräch zu kommen dass sie auch damit nicht klarkommen. Das, was du gerade gesagt hast, was dich begeistert hat an Starbucks zum Beispiel, das kennen die Menschen teilweise gar nicht mhm. mehr aus Kirche. Das mhm. kennen sie nicht von Kultur oder von Orten, wo sie sonst hingehen. Und das überfordert sie wirklich manchmal. Und mhm. das ist total schade, dass ja. das nicht normal ist. Mhm. Voll. Ich finde genau dieser Anspruch an
1: Exzellenz, den wir auch ähm, einfach so in der Kirche leben wollen, dass wir einfach eine Kultur der Exzellenz leben und uns Dinge halt wirklich nicht nur so halbe, halbe Sachen machen, sondern wirklich gut machen. Ich finde, das ähm, sind viele Leute nicht gewohnt, generell im Leben nicht und auch gerade vielleicht manchmal auch in Kirchen nicht und die sind, genau wie, wie du es auch erlebst, einfach ähm, überrascht und manchmal auch ein bisschen überfordert, wie gut manchmal die Dinge wirklich laufen. Mhm. Und was halt voll wichtig ist, die Leute haben ja trotzdem ihren Hintergrund und mhm. neben dem Ganzen haben die Fragen und es ist halt super wichtig, irgendwie ähm, denen eine Plattform zu geben und eine Möglichkeit zu geben, diese Fragen zu stellen. Ja. Auch wenn dieser erste, ne, wenn sie irgendwie drei, vier Mal da waren und so verstanden haben, okay, hier läuft das Ganze so und so ab, trotzdem kommen irgendwann die tieferen Fragen ja. und ihr eigenen Hintergrund. Und da ist halt voll wichtig, dass man dann auch an denen dranbleibt und ihnen den
0: Raum gibt, diese Fragen zu stellen. Ja. Genau, und sie kommen zu so einem Gottesdienst und unsere Gottesdienste sind sehr Gästeorientiert. Das heißt, man kann sehr anonym rein und rausgehen. gehen. Und ähm, was ich auch selber beobachtet habe, ist, dass wir in einer Zeit leben, wo halt... Event und Prozesse so ein bisschen gegenübergestellt werden, dass Events ein bisschen überbewertet vielleicht werden und sagen, hey, das ist das beste Event deines Lebens und du wirst für immer anders sein. Und dass Prozesse eigentlich unterbewertet werden. Was es eigentlich heißt, Jesus nachzufolgen, Tag für Tag und treu in dieser Nachfolge zu sein. Und in dieser Spannung leben wir gerade so ein bisschen, Dass auf der einen Seite die Events und auf der anderen Seite die Prozesse. Und ich bin der Meinung, dass Events super sind, aber nur, wenn sie Teil sind eines Prozesses. Ja. Und jetzt lösen wir auch ein bisschen auf, was eure Spezialität ist quasi, weil ihr beide unglaublich geniale Leiter seid und Strukturen baut in unseren Kirchen, die einfach Menschen helfen, Teil eines Prozesses zu werden. Und Tobi, du leitest in der Kern City Church den ganzen Next Steps-Bereich, wo wir gleich noch ein bisschen was zu hören. Und Markus, du die ganze Family Groups, Live Groups, Small Groups, Kleingruppen, aber dieses ganze System oder diese ganze Struktur, die Menschen helfen, aus einem Event vielleicht einen Prozess zu machen. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen eintauchen mit euch. Wie können wir Menschen helfen, die vielleicht kommen, die begeistert sind, überwältigt sind vielleicht von dem, was sie an einem Sonntag erlebt haben. Wie können wir solchen Leuten helfen, in einen Prozess hineinzugehen, was wirklich Veränderungen in ihrem Leben auch auswirkt. Und vielleicht können wir bei Families, Family Groups starten. Ja, voll
2: gerne. Ähm Vielleicht ganz kurz zu Family Groups, was, was ist das generell? Also, wir wollten einen Ort schaffen, wo Menschen sich treffen können unter der Woche. Weil ich glaube zutiefst, dass wenn du nur sonntags kommst und nur ein sonntags bist, dann, wärst du, dann wirst du irgendwann stehen bleiben. Du kannst bis zu einem bestimmten Punkt wachsen im Glauben, aber irgendwann ist Schluss. Okay. Ähm, und was du brauchst, sind Beziehungen, die tiefer gehen. Was du brauchst, sind Menschen, die dich hinterfragen, die mit dir Prozesse eben gehen, wie du sagst. Okay. Und denen du dich anvertrauen kannst und die dich dir anvertrauen können. Deswegen haben wir Family Groups. Das heißt, es sind kleinere Gruppen, die sich unter der Woche treffen, ähm, Woche für Woche, und die miteinander beten, die miteinander Austausch haben und die im optimalsten Fall zusammen einen Weg gehen im Glauben. Mhm. Und das ist, das ist die ganz grobe Idee dahinter.
0: Mhm. Ja. Okay, und da habt ihr verschiedene Arten auch an Family Groups Da machen alle das Gleiche? Wie kann ich mir das vorstellen jetzt praktisch bei einer Kirche, die wächst und expandiert in verschiedenen Bereiche, in verschiedene Städte auch weitergeht? Ja, also wir handhaben das so, wir sind
2: in Semestern strukturiert. Das heißt, wir haben ein Sommersemester und wir haben ein Wintersemester und dazwischen sind Pausen und zu Beginn dieses Semesters, haben sich schon ganz viele Leiter angemeldet. Die haben gesagt, ich möchte gerne Family Group anbieten und diese Family Groups werden auf unsere Website gestellt. Und jeder, der möchte, kann vor dem Semester anfangen, sich selbstständig anzumelden. Und das ist ein erster Punkt, den ich super wichtig finde. Ich muss es selbstständig machen. Ich muss selbstständig eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich möchte in diese Family Group gehen und muss erstmal selbst ein Commitment machen, auch wenn ich in Anführungsstrichen nur Teilnehmer bin. Und dann geht das Semester los und man trifft sich und es gibt ganz ganz viele verschiedene Angebote. Es gibt Gruppen, entweder zum Beispiel nur für Frauen oder nur für Männer, weil ich glaube da auch nochmal Themen angesprochen werden können, die ein bisschen tiefer gehen. Es gibt Gruppen für Ehevorbereitung es gibt Gruppen, die machen Sport, es mhm. gibt Family Groups für Mütter, es gibt Family Groups, die haben zum Beispiel gesagt, wir wollen von Süchten frei werden, von Rauchen zum Beispiel. Es gibt Family Groups, die wollen in bestimmten Büchern der Bibel tiefer gehen. Also, dieser Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt, mhm. solange sie ein paar Basics einhalten, die wir vorgeben, nämlich geistliches Wachstum, äh, Beziehungswachstum.
3: Ähm, ja, das ist es schon. Mhm. Mhm. Hey, wir sind gleich wieder zurück mit unserem Interview. Ganz kurz, vielleicht hast du schon vom Momentum College gehört. Das Momentum College ist ein Vollzeit-Kreativ- und Leadership-College. Du kannst dazu mehr Informationen finden auf www.momentumcollege.de. Aber warum reden wir darüber? Ich habe die Ehre, zusammen mit meiner Frau das Momentum College zu leiten. Und unser Wunsch ist, und unser Herzschlag ist es, dass wir in Deutschland erleben, dass mehr und mehr Menschen Jesus kennenlernen. Darum geht's! Aber wir glauben, dass wir dafür fitte Leiter brauchen und Kreative, die in der Lage sind, die beste Botschaft der Welt zu den Menschen zu bringen. Und wir glauben, dass deine Berufung es wert ist, gelebt zu werden und dass wir nur gemeinsam Deutschland verändern können. Wir glauben nicht, dass es ein paar Superstars gibt, sondern wir glauben, dass wir gemeinsam als eine Einheit, als ein Team mehr erreichen können als alleine. Und unser Wunsch ist, dass du, äh, wenn du merkst, boah, ich würde eigentlich gerne ein oder zwei Jahre investieren in meinem persönlichen Wachstum. Ich möchte Gott besser kennenlernen. Ich möchte Freiheit finden von ein paar Sachen, die mich aufhalten, als Leiter und als Kreative wirklich einen Unterschied zu machen. Und ich möchte Berufung erleben. Ich möchte herausfinden, warum bin ich eigentlich hier auf der Welt? Was, was mache ich hier überhaupt? Und ich möchte wirklich positiven Einfluss nehmen in Deutschland. Wenn du darauf Bock hast, dann komm doch zum Momentum College. Guck dir das mal an, du kannst dich jetzt noch bewerben unter momentumcollege.de. Oben rechts findest du einen Bewerben-Button. Wir würden uns riesig freuen, dich kennenzulernen und gemeinsam mehr Menschen in Deutschland weiter zu Jesus zu bringen. Bis dann und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil von Let's Grab a Coffee. Ich
0: bin seit ungefähr... Keine Ahnung, 15 Jahren oder so in verschiedensten Kleingruppen ähm, und würde eine Sache gerne mal erfragen und zwar: Wie schafft ihr es, dass äh, Live-Groups, äh, Live-Groups heißen nicht bei uns, <lacht> Family-Groups heißen nicht bei euch, ähm, wie die sich multiplizieren? Also, wie schafft man es, diesen Gedanken, wir sind jetzt für immer unterwegs und wir, sind jetzt, wir, wir gehen zusammen ins Grab <lacht> als, als family group wie kann man das schaffen, das zu durchbrechen und zu sagen, wir müssen anfangen, multiplikativ zu denken?
2: Ja. Um das erste, was wir damals gemacht haben, ist, wir haben vor zweieinhalb Jahren äh, so ein altes System aufgebrochen, wo es feste Gruppen gab, die sich gefühlt ewig getroffen haben. Ähm, es waren zwei Jahre oder anderthalb Jahre und alle, die neu in die Kirche gekommen sind, die haben wir regional diesen Gruppen zugeteilt und die haben immer weiter bestanden. Und wir haben immer gesagt, wir brechen das auf mhm. ähm, und sind jetzt in diesem Semestersystem. Und ich glaube, das ist ein erstes Learning. Wenn wir von Semester zu Semester sagen wir jedes Mal neu, du musst dich als Leiter neu anmelden und du musst dich als Teilnehmer neu anmelden und wir, das hält uns frisch als Kirche. Ja? Wir müssen immer bewusste Entscheidungen treffen und ich bin nicht in der Gruppe, die so vor sich hin plätschert. Ich muss darüber nachdenken. Ich selbst muss nachdenken, möchte ich das noch? Und äh, wenn ich das nicht mehr möchte, kann ich mich für was anderes wieder bewusst entscheiden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sagen unseren Leitern ganz klar, halt du Ausschau in deiner Family Group nach potenziellen Co-Leitern, Nachfolgeleitern okay. und wenn die Family Group gut läuft, dann teile sie, ja? ja? Und das dritte ist, was auch diesem System geschuldet ist, Gott sei Dank, es ist ein Spielraum, wo ich mich ausprobieren kann. Ein Leiter, der vielleicht ein bisschen Angst hat, aber den ich ermutigen kann und sagen kann, pass auf, probier es für ein Semester der wird sagen, okay, ich probiere mhm. Und wir haben Coaches, die ihn unterstützen. Wir haben Material, das stellen wir zur Verfügung. Du kannst eine ganz simple Family Group machen. Du kannst Dinge machen aus deinem Herzen heraus. Und die Hemmschwelle ist viel niedriger, als wenn mhm. ich sage, du leitest jetzt für drei Jahre. Mhm. Und das machen wir einfach nicht. Aber das Ding ist, du darfst aber für drei Jahre leiten. Mhm. Weil wenn mhm. die Family Group cool läuft, dann kannst du dir einfach die Pause durchmachen ins nächste Semester, ins nächste Semester. Und es gibt Leute, die machen das seit zwei Jahren durchgängig. Und es ist der Wahnsinn. Mhm. Und andere können aber. wiederum sagen, ich probiere aus, ich probiere aus. Mega. Hammer, richtig
0: Hammer. gut. Wie viele Family Groups habt ihr im Moment?
2: Wir haben ca. 50 Family Groups Boah, und Wahnsinn. wir haben 400 Teilnehmer. Und zum Vergleich, ja. im alten System hatten wir am Ende 13 Family Groups mit 100 aktiven Teilnehmern. Ja. Und als wir die diesen Switch gemacht haben ins mhm. Neue, sind von 13 Gruppen sind wir auf 30 gegangen und von wow. 100 Teilnehmern auf
0: 300. Wahnsinn gut. Ja. Wahnsinn. Hammer cool was Mega. ist so dein Traum jetzt in den nächsten Jahren was ist so deine, dein Wunsch da äh,
2: mein Wunsch ist dass wir mehr menschen in family groups haben als in gottesdiensten ja. und dass das ein anlaufpunkt wird ähm, hm. viel mehr für menschen in die kirche zu kommen über family groups nicht nur durch gottesdienste ja. wir haben ein beispiel das ist ich muss das kurz erzählen das ist der wahnsinn Boah. ein ehepaar die nichts so mit dem glauben zu tun hatten ähm, und die gerade vor die krise hatten haben irgendwie jeder für sich eine Lösung gesucht und haben beide Kirchen gegoogelt im Ruhrgebiet und sind beide auf Kirche Pott gekommen. Beide auf Family Groups gekommen auf der Internetseite und haben dann beide eine Family Group in ihrer Nähe gesehen. Es war die gleiche. Beide haben sich dazu angemeldet, weil sie einen Hunger hatten, mit Menschen zusammen zu sein und begleitet zu werden in ihrem Prozess. Wahnsinn. Und das haben die Leiter relativ schnell rausgefunden, dann ist einer von beiden doch wieder eine andere, aber dadurch, das ist auch gesund, aber dadurch sind sie mit Gott in Kontakt gekommen, aber haben auch Orte gefunden, wo sie ihre Ehe wieder aufarbeiten konnten. Und das ist der Wahnsinn, so möchte ich Menschen in die Kirche führen, so möchte ich Menschen
0: zu Jesus führen. Finde ich super. Finde ich richtig stark, weil gerade, wenn man Event und Prozesse betrachtet, dann ist halt Event easy und safe und man kann hingehen und wieder ja. rausgehen, ja. aber Prozesse sind halt messy und nicht immer schön und manchmal anstrengend, aber sie führen echt zu Lebensveränderungen. Ja, und du bist nicht anonym, ja. das finde ich so wichtig genau. bei großen Kirchen, du bist da nicht anonym, ja.
2: du kannst dich nicht verstecken, ja. und es gibt Leute, die gehen dir hinterher. Total. Ja.
0: Und gerade in Städten ist es halt so einfach, so ein oberflächliches Leben zu führen, wo ja. du halt mit vielen ja. Leuten vielleicht connected bist oder sogar befreundet bist. Aber wirklich tief sich mit jemandem zu verbinden, das passiert eben nur, wenn man im Kreis sitzt, sich in die Augen schaut und sagt, hey, was passiert gerade in deinem Leben? Ja. Richtig stark. Äh, Tobi, wir machen den Schwung jetzt zu äh, der Domstadt Köln. Ähm, Next Steps ist ein Tool, ein, eine Säule unserer Kirche. Ähm, sag uns mal ganz kurz, was darunter zu verstehen ist und warum es so wichtig ist, wenn wir auf diesen Prozess schauen.
1: Ja, also ähm, für uns ist im Endeffekt genau das, was du auch gerade gesagt hast, Markus, dieses Thema, Menschen, die nicht anonym bleiben. Ähm, unsere Kirchen sind riesig groß und die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass du an einem Sonntag jemanden triffst, mit dem du dich connectest, nach dem Gottesdienst, mit dem du wirklich ein Herzgespräch hast, wo du wirklich das Gefühl hast, du wirst wahrgenommen, wird mit zunehmender Kirchengröße immer unwahrscheinlicher und immer kleiner die Wahrscheinlichkeit. Und ähm, wir, das ist einfach etwas, was man merkt und darauf muss man reagieren, wenn man will, dass man als Kirche wächst. Weil die Leute, die kommen, die neu kommen, die wollen wir ja mit auffangen und mit, mit reinnehmen in das Ganze, was passiert. Und bevor sie Live -Groups, äh, äh, mit in Live-Groups reinkommen, bevor sie in Teams reinkommen, müssen sie erstmal irgendwie verstehen, was ist das hier überhaupt für eine Kirche? Ich habe den Gottesdienst, finde ich vielleicht toll, und in der Kultur fühle ich mich wohl, aber was glauben die hier überhaupt? Wo, wo, in was für eine Richtung gehen die hier? Und was kann ich hier überhaupt für einen Unterschied machen? Passe ich hier überhaupt rein? Und ich glaube, das sind so total zentrale Fragen, die jeder Besucher, der in die Kirche kommt, erstmal hat. Und Next Steps ist im Endeffekt ein Kurs, der versucht, den Leuten, die kommen und die sagen, yes, ich kann mir vorstellen, dass das hier mein Zuhause wird, äh, den versucht, diesen Leuten diese Fragen zu beantworten. Und mhm. ähm, mich inspiriert so ein Vers aus der Bibel total dafür, in 1. Petrus ähm, 2, Vers 5 steht der, wo ähm, er sagt, dass... Wir sollten uns als lebendige Steine in dem Haus einbauen lassen, was Gott baut und was durch den Heiligen Geist erfüllt ist. Und ich glaube, Next Steps ist einfach eine Möglichkeit, wie man Menschen dazu helfen kann, von diesem passiven Besucher, der das Ganze mehr so passiv mitkriegt von den Kirchenbänken, zu einem lebendigen Stein in der Kirche zu machen. Weil ich glaube, jeder Einzelne, der kommt in diese Kirche, hat ein unglaubliches Potenzial in sich. Gott hat einen Platz und will mit dieser Persönlichkeit, dieser Begabung, die in der Person drin ist, die die Person vielleicht selber noch gar nicht kennt, was vor. Und ähm, wir wollen einfach unser Bestes geben, unter anderem jetzt mit Next Steps, ähm, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, Teil von dieser Sache, zu, ähm, Teil von unserer Kirche zu werden und alle Sachen, die irgendwie im Weg sein können, aus dem Weg räumen, wenn die Person Lust hat, Teil zu werden, dann machen wir es ihr so einfach wie möglich, Teil von uns zu werden, genau. Super.
0: Und wie, wie läuft es dann konkret ab? Also ähm, was sind die Schritte oder ja. die Sessions, die ja. man gehen muss, um dann einfach Teil von Next Steps auch zu werden? Ja. Also total simpel. Das ist eigentlich ein Kurs mit vier Einheiten. Der läuft bei
1: uns jeden Sonntag nach dem Gottesdienst. Eine halbe Stunde danach, man hat kurz Zeit für einen Kaffee, kommt dann rüber, startet mit dem Mittagessen zusammen. Und wir haben vier Einheiten, die laufen halt alle, genau, laufen immer wieder durch. Und wenn die vier Einheiten rum sind, also vier Steps, fängt der Kurs wieder von neu an. Und dann kommen wieder neue Leute mit rein. Also ein Kurs, der kontinuierlich läuft. Wir machen den jetzt schon seit fast zwei Jahren, haben ca. zwölf Kurse jetzt fast ne, dann dadurch mit abgeschlossen. Und ähm, haben dadurch, haben circa jeden Kurs 20 bis 30 Teilnehmer, die dann am Ende Teil von der Live-Group werden. Teil von einem Team werden und also ne, wenn man es über zwei Jahre rechnet, sind das zwei, zwischen 200 und 300 Leuten, die jetzt neu in der Kirche ihren Platz richtig gefunden haben. Und so inhaltlich ähm, ist es super, der Step 1, da geht es darum, was wir wirklich als Kirche glauben und was wir, wie wir es verstehen, mit einer Beziehung mit Jesus zu leben, das wollen wir ihnen einfach erklären. Und damit über ihn ins Gespräch kommen, so was Sie auch ähm, in Ihrer Vergangenheit so erlebt haben. Ähm, Step 2 ist der, ähm, der Step, wo es unsere, um unsere Vision geht, um unsere Werte, wo es wirklich darum geht, nicht was, was machen wir, sondern warum machen wir die Dinge so, wie wir sie machen. Mhm. So, ne? Warum legen wir so viel Wert auf das und das, aber nicht so viel auf das und das. So, ne? Und ich glaube, das hilft einfach Leuten so ein bisschen zu verstehen, okay, das ist die Richtung, in die das Ganze geht und ähm, es gibt ihnen auch so die Möglichkeit, mit reinzukommen, das Ganze. Am Ende ist dann immer eine coole QA, wo dann unser Pastor hier, du, du dann da stehen kannst und wirklich alle Fragen von den Leuten abfangen kannst. Und das ist einfach eine Mega-Möglichkeit. Um. Ja, es ist ein richtig spannend, der Step auf jeden Fall. Aber es ist eine Mega-Möglichkeit, wirklich Leute mit reinzunehmen ja. und da abzuholen, wo sie sind. Und ähm, Step 3 ist ein Begabungstest, wo die Leute ein, wirklich einen Begabungstest machen können und herausfinden können, was sie für eine Begabung haben, die sie in ihrem Alltag, aber auch besonders in der Kirche mit einsetzen können. Ähm, das Ganze so ein bisschen im Thema, auch so verpackt mit dem Thema Ide deiner Identität in Jesus. Also wer bist du als, als Kind Gottes und wie hat dich Gott ausgestattet mit Begabungen? Und Step 4 ist dann der Punkt, wo ähm, die ganzen Leiter von allen Teams, die wir in der Kirche haben, dazu kommen, ihr Team kurz vorstellen. Und dann gibt es diesen Moment, den ich liebe bei Step 4, wo man dann so sagt, so und jetzt ist der Input vorbei und jetzt könnt ihr alle, die da sitzen, diese 20, 30 Teilnehmer, zu diesen Leitern gehen und euch mit denen persönlich unterhalten. Und in diesem Moment bricht immer das Chaos in dem Raum aus, der wirklich die streuen in alle Himmelsrichtungen, aber du denkst so, Wahnsinn, hier sind Leute, die waren vor vier Wochen noch fremd in dieser Kirche und... Ne, unterhalten sich jetzt mit den alten Hasen, fangen an, in deren Team okay. zu werden. Yes. Und du merkst einfach, hier multipliziert sich was und da ja. passiert was Unglaubliches, was sonst nicht so einfach möglich wäre. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, yes, Super, richtig coole Gedanken. Ich stelle mir gerade jemanden vor, der das vielleicht hört zum ersten Mal ja. ähm, oder hat auch schon sowas ähnliches gehört. Das ja. ist auch kein Konzept, was wir erfunden haben, Nein. also auch wir okay. haben uns übernommen. Ja. Äh, Wachstumspfad heißt es in manchen Kirchen oder Growth Track, ja. ähm, genau, aber wenn jemand vielleicht dieses System jetzt überlegt oder diese Struktur umzusetzen. Ja. Was wären vielleicht so erste Schritte, wie du jemanden ermutigen würdest, der vielleicht in seiner Kirche gerade darüber nachdenkt, boah, wie kann ich Leute, die neu kommen, Erstbesucher ja. integrieren in, in Family Groups, in, in unsere Teams? Ja. Was, oder wie hast du es, weil du hast es von Grund auf aufgebaut, es gab vorher keinen except kurs ja. oder auch kein Team, ja. ähm, was heute 20 oder plus Leute ist. Ja. Ähm, wie würdest du sagen, ist ein guter Weg, da zu starten? Ich glaube, wie alle Dinge, es im
1: Herz an so, ne? Ist, der, 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 du als Leiter, wenn du das auf dem Herzen hast, musst dein Herz dafür brennen, dass Leute, die Teil von der Kirche werden wollen, es aber nicht schaffen, dass du denen begegnest und ich glaube, wenn du dich fragst, welche, welche Menschen haben mich im Leben am meisten geprägt und am meisten weitergebracht, das waren erstmal die Menschen, die in, die in dich investiert haben, ne, die, die Zeit in dich investiert haben ja. und natürlich ist es super gut, wenn du eine Struktur hast, wenn du ne, Steps hast, wo du verschiedene Inhalte hast und das ist sicherlich ein Schritt, ne, den man gehen kann. Das Coole ist halt wirklich, du kannst da als super viel Material, du kannst dich bei uns melden und wir geben dir einfach 80% vom Inhalt und den kannst du dann in deiner Kirche anpassen das haben wir genauso gemacht, also wir haben auch nicht viel selber ausgedacht, wir haben ganz viel einfach kopiert, weil viele Kirchen das einfach schon gut machen. Aber das Wichtigste ist halt wirklich, dass du den Mindset hast im Kopf, ich möchte den Leuten begegnen, die hier Teil von uns werden wollen. Und ich glaube, es ist Gold in den Teilnehmern diese Begabung, die man entdecken möchte, mhm. und wenn man das hat und dafür eine Plattform bietet außerhalb des Gottesdienstes, ne? das, wo man einfach sagt, ey, wenn du Teil von uns werden willst, komm hier mit dazu. Damit isoliert man diese Leute so ein bisschen, die sagen, ey, ich habe ein Herz für diese Kirche, und auf einmal ist es ein Raum, der nicht mehr 700 Leute hat, sondern halt nur noch 30. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann sich mehr connecten, ist so viel mhm. besser. Und ich glaube, erstmal geht es darum, irgendwie ein Setting zu haben, in dem Leute begegnet begegnen, erfahren können und die Inhalte sind dann halt wichtig, die können aber auch danach kommen, ne? dass man sagt, okay, was macht Sinn, was, will ich, was ist das Wichtigste in unserer Kirche, was die Leute wissen müssen, damit sie Teil von uns werden können und ähm, genau, dann geht es darum, ihnen zu helfen, ihre Begabung zu entdecken und diese Begabung dann in ein Team anzuwenden.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, schrittweise kann man sich da vorarbeiten, aber ich würde sagen,
0: am Herz fängt es an. Ja, mega. Richtig, wow. richtig spannend. Einmal noch den Schwung ähm, zu Family Groups, ähm, es gibt verschiedene Strukturen wahrscheinlich, verschiedene Arten, wie man Family Groups macht und ich glaube, dass jeder seine Struktur irgendwie finden, finden sollte, aber ähm, wenn du so darüber nachdenkst, was, was dich am meisten motiviert irgendwie auch Family Groups zu leiten, ähm, was siehst du so oder was motiviert dich einfach weiter an diesem Konstrukt oder an diesem System festzuhalten?
2: Mich motivieren die Freundschaften, die ich vor drei Jahren in Family Groups geschlossen habe. Mhm. Ich habe jetzt Freunde, die habe ich in der Kirche kennengelernt. Nicht im Gottesdienst, sondern in meiner Family Group damals. Und das sind meine besten Freunde jetzt in der Kirche und ich kann ihnen alles anvertrauen. Wir beten zusammen und die können mir alles anvertrauen. Ich durfte in Family Groups Menschen kennenlernen, die, in denen ich Potenzial gesehen habe und die jetzt Teams leiden in unserer Kirche. Mhm. Und ich hätte die so nicht kennengelernt und vielleicht hätte ich die so nie gesehen und gesagt, hey, du kannst das und das machen und du kannst das und das leiden. Geh doch mal dahin. Also, was mich immer wieder neu motiviert, ist, wenn ich Menschen sehe, die aufblühen darin und die sich wirklich öffnen können mhm. und die durch eine Family Group Jesus mehr erleben in ihrem Leben. Mega. ja, Mega. Ist gut. Bei dir, Tobi? Was motiviert dich? Ähm,
1: ja, auch voll ähnlich, also, wir haben einfach voll den ähnlichen, Her Her ähnlichen Herzschlag, so, ne? dieses Aufblühen, das ist eigentlich so ein Stichwort, ne? und mhm. du siehst einfach, wenn du in Leute rein investierst und du merkst einfach, wie Leute davon profitieren und ja. si sicherer werden, ähm, genau dasselbe, was du beschrieben hast bei Next Steps, du siehst die Leute, die waren ne, bei uns im Kurs mit dabei, haben alle vier Steps gemacht und Drei Monate später stehen die teilweise auf der Bühne und leiten den Worship oder leiten eine Family Group und sind so richtig so voll drin, als wären sie immer schon da gewesen mhm, und ja. vorher waren sie nicht da. Das sind ja, so, ja. so Momente, wo du denkst, Hammer, was diese einzelne Person durchgemacht hat und wie sie gewachsen ist persönlich, aber auch innerhalb unserer Kirche. Und dann halt das richtig Coole von Next Steps ist einfach dieser, dieser Doppelbonus irgendwie. Ne? Die einzelne Person profitiert und das andere sind halt, die Kirche wächst. Das ist der Hammer. Ne? Wenn, man jeden, wenn man sich vorstellt, jeden Step 4, 20, 30 Leute, ähm, die ein neuer Teil der Kirche werden und ein Team anfangen, das macht die Kirche so krass stark. Mhm. Und dieser Step 4, die ganzen Leute, die dazu kommen, die sind so dankbar, dass es Next Steps gibt, ja. weil die einfach merken, ey, das ist ein unglaublicher Motor, ne? der mhm. wirklich auch Wachstum ja. in der Kirche schenkt. Und Mega. das halt zu machen, nicht auf eine Art und Weise, wie man Sagt okay, Leute, wir brauchen unbedingt Mitarbeiter da und da und da, weil da fehlt es uns, sondern halt wirklich begabungsspezifisch Leute zu, ja. einzusetzen, da wo sie aufblühen
0: können ja. Ja. und dadurch wird die Kirche stärker. Total. Also ich finde das
1: irgendwie... Ja spricht für sich selbst.
0: Ja total. Das cool. ja, total. Und es ist einfach ein mega Segen, sich nicht mehr so riesig Gedanken zu machen. Äh, Leute, ja. Ja. also wir haben zum Beispiel aufgehört, auch zu sagen, dass wir Leute rekrutieren wollen, ja. weil. Ähm, und am Anfang fühlt man es irgendwie danach, weil man ja. merkt, man man braucht Leute in bestimmten Bereichen, stellt sich vorne ja. und sagt: Hey Freunde, wir brauchen irgendwie ja. fünf Leute für den Kids-Team. Ja. Was wir gelernt haben: Die Leute, die sich dann melden, das sind die letzten Leute, die ja. du eigentlich willst in deinem Team, ja. weil die melden sich, weil sie ein ja. schlechtes Gewissen haben so. oder okay, die Armen, ey, ja. da, okay, dann helfen wir denen. Ja. Du willst Menschen, die eine Begabung haben für ja. Kids, die eine Leidenschaft haben, so. die sagen: Wir sprechen ja. Leben in unsere Kinder, genau. damit sie, wenn sie Teenager sind und ja. an sich selber zweifeln, Identitätskrisen haben, merken. Gott liebt mich, ich habe das als kleines Kind in meiner Sonntagsschule gelernt, so, weil ja. da Leute waren, die haben in mich geglaubt und investiert. Ja. Und das ist das Geniale. Mhm. Und ähm, es gibt eine Konferenz auch zu Next Step oder auch zu diesem System von GROW, ne? also mhm. von, von Konzi Kruse in Nürnberg, mhm. wo das auch nochmal in, in, in Breite diskutiert wird. Mhm. Ähm, aber da war auch ein Highlight für mich einfach zu hören, dass sowohl die Art von Family Groups als auch das Next Step in allen Arten von Kirchen funktioniert. Also Wir haben Zeugnisse gehört von Südbayern irgendwo ja. auf dem Land, die eine kleine Gemeinde war, die angefangen haben, Strukturen zu bauen Richtung Kleingruppen und Family Groups und auch Richtung Next Step und es ist ja. gewachsen. Die Leute haben ihren Platz gefunden, haben einen Unterschied gemacht und das ist so ermutigend zu hören, dass das durch die Bandbreite, ob junge Gemeinde, alte Gemeinde,
3: ja.
0: dass das Strukturen sind, die wirklich funktionieren. Und einfach für Leute, die zuhören vielleicht zum Abschluss als Ermutigung, einfach eine Struktur oder ein System zu finden, was dir hilft, Menschen einfach zu integrieren in deine Gemeinde. Und ob es diese Art von Family-Group-System ist oder Next Step, ist eigentlich relativ egal. Hauptsache, du hast eine Struktur, dass wenn Menschen reinkommen in euren Gottesdienst, dass sie eine Chance haben, einfach ihren nächsten Schritt zu gehen. Und in einen Prozess hineinzukommen, in dem sie verändert werden, wo ihre Persönlichkeit und ihr geistliches Leben wächst. Mhm. Und das ist der absolute Hammer, zu sehen, wie ihr beide das macht in unseren Kirchen. Ihr seid absolute Rockstars und pioniert da einfach richtig, richtig viel. Ähm, wenn ihr mehr Informationen haben wollt zu Family Groups oder zu Next Step, könnt ihr uns gerne E-Mailen: äh, family.group.de Family Family oder next Steps at citychurch.köln.de Einfach als Ermutigung für dich. Wir können dir alles zuschicken, aber finde eine Struktur, die deiner Gemeinde hilft, Menschen in einen Prozess hineinzubringen, der Leben verändert. Ja. Freunde, es war einfach genial mit euch. Ihr seid der Hammer. Danke für euren Dienst. Und
2: es ehrt uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, um als Leiter zu wachsen. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört und gesehen hast, freuen wir uns total, wenn du unseren Podcast auf Social Media teilst, damit noch mehr Leiter in Deutschland dadurch ermutigt werden können. Gerne darfst du auch unseren Podcast bewerten, kommentieren und auch abonnieren, sodass du auf keinen Fall die nächste Folge verpasst. Und jetzt geht es eigentlich erst wirklich los. Lasst uns positiven Einfluss nehmen, indem wir das Gelernte auch umsetzen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Grab a Coffee.